0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast, ein Wegweiser eigentlich eher für gute Bücher, Bücher, die ganz bestimmt ein Abenteuer garantieren. Denn lesen regt ja die Fantasie an. Und mit welchem Buch soll man das am besten machen? Es gibt ja Tausende, Hunderttausende, Millionen von guten Büchern, aber die besten Bücher, die haben wir heute hier für Sie herausgesucht. Das heißt nicht ich, Adrian Plitzko, sondern Eva. Hallo Eva. Hallo Adrian. Und heute kommen die älteren Kinder an die Reihe die 8-, 9- und 10 und das ist auch dann der Schluss unserer Trilogie. Wir haben ja mit einem Jahr angefangen, heute hören wir mit zehn Jahren auf. Drei Bücher hast du mitgebracht, wir werden sie gleich hier vorstellen. Wo kommen die Worte her? Neue Gedichte für Kinder und Erwachsene. Das klingt nicht sehr abenteuerlich, aber Sie werden sehen, es wird abenteuerlich sein. Denn äh, Gedichte helfen ja auch, die Sprache bei Kindern zu entwickeln. Und bei Achtjährigen ist es manchmal immer doch noch wichtig, dass man tut. Das ist das erste Buch heute, Eva. Du hast zwei weitere noch mitgebracht. Das zweite ist fabelhafte Funny Funke. Das ist für die Neunjährigen. Und dann für die ganz Alten, unter den Kindern, die Zehnjährigen, heißt das Buch Konsole der Tausend Gefahren Das klingt ja ganz spannend, da freue ich mich darauf. Aber fangen wir mit dem Ersten an, mit den Gedichten. Mhm. Wie gesagt, Gedichte klingen ein bisschen langweilig, ist nicht jedermanns Sache, aber je früher man beginnt, umso besser, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Und das sind jetzt keine normalen, sage ich jetzt mal langweiligen Gedichte, die man auswendig lernen muss, das sind... Wortspielereien, Abenteuer, Wortgedichte. Am besten lese ich das erste vor, mhm. weil dann kommt man auch eher drauf, was gemeint ist damit.
0: Ja, also bevor du anfängst, der Herausgeber ist ja Hans-Joachim Gelberg und erschienen ist es im Belz- und Gelberg-Verlag. Also wahrscheinlich liegt auf der Hand, dass es der Gelberg ist. Geschrieben hat sie dann wer diese Gedichte?
1: Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche. Also zum Beispiel das das Gedicht, das ich jetzt vorlesen möchte, ist von Nadia Bude. Zehn Worte standen Schlange, denn es gab Eintrittskarten für ein Buch. Das Auswahlverfahren war streng. Natürlich wollten alle rein. Das erste Wort war zu zappelig. Bubble ließ sich einfach nicht aufschreiben. Wort zwei war Hackklotz. Das war viel zu laut. Das dritte Wort war albern. Nackt-Schnecken-Nacken-Berücke konnte man nicht ernst nehmen. Auch das viel zu lange Pumpernickel-Vollkorn-Mehlstaub-Haube musste weiterziehen. Dann kam bananenschalen Es war zum Gähnen. Nummer sechs war zu altmodisch. Donnerbalken kannte schließlich kein Mensch mehr. Wort sieben war zu kurz. Klops war raus. Das achte Wort war zu versaut. Wurde sofort unkenntlich gemacht. Nummer neun war zu leise. Es klang wie Flusen, bevor es entschwebte. Das letzte Wort hatte lange in der Schlange gewartet. Immer wieder hatte es auf die Uhr geschaut und irgendwann war es gegangen. Denn um fünf Uhr fuhr sein letzter Bus. Da nun das letzte Wort fehlte, drängten die abgewiesenen Worte wieder Richtung Buch und schafften es schließlich hinein. Dort drinnen richteten sie ein heilloses Durcheinander an. Sie trampelten, polterten, klapperten, zischten, klirrten, matschten, wirbelten, schifften, knirschten und glitschten über und untereinander. Das Buch wurde trotzdem ganz gut. Das letzte Wort ist also gar nicht so wichtig.
0: Kannst du nochmals den ersten Satz vorlesen, bitte?
1: Zehn Worte standen Schlange, denn es gab Eintrittskarten für ein Buch.
0: Ein wunderschöner Anfang. Ein wunderschöner Anfang. Das ist der beste Anfang, den ich jetzt da schon seit langem mal wieder gehört habe.
1: Ich finde das Gedicht ja. einfach wahnsinnig toll.
0: Sehr schön. Aber kein Gedicht, es reimt sich ja nicht.
1: Es müssen sich Gedichte nicht immer reimen.
0: Mhm. Das wollte ich hier noch festgehalten okay. haben.
1: Ich habe dafür noch ein kurzes Gedicht, das sich reimt. Okay. Was ich mit Worten machen kann. Wirf deine Netze aus, fang dir die Wörter raus, beutel's am Ufer aus, nimm sie zu dir nach Haus.
0: Sehr schön. Das reimt sich. Das Von war Axel Scheffler. Zwei Gedichte. Aus dem Buch Wo kommen die Worte her? Neue Gedichte für Kinder und Erwachsene. Mhm. Wie gesagt, also ein, ein toller Anfang. Ich weiß nicht, ob das die allererste Geschichte war oder das allererste Gedicht. Aber ist egal, fängt gut an. Ähm, wollen dann Kinder, achtjährige Kinder, nicht lieber Abenteuer lesen oder spannende Krimis oder Detektivgeschichten? Kann man ein Kind damit begeistern, auch wenn die Wortspielerei so wunderbar ist? Ja,
1: Kinder finden diese Wortspielereien total lustig und müssen das dann auch ausprobieren oder sich selber was dazu erfinden und, und spielen damit. Es ist eher so, dass die Erwachsenen sagen, öh, Gedichte gehen, öh. aber wenn man das dann liest, ist es ja ganz anders ja? und die Bilder in dem Buch und auch wie die Gedichte geschrieben sind und auch wie das Schriftbild sich ändert von Gedicht zu Gedicht, damit es zum Gedicht passt, ist einfach ganz, ganz spannend für Kinder auch zu sehen.
0: Wie soll man das jetzt am besten lesen, dass, wenn das Kind das alleine liest, das Buch, da ja niemanden, mit dem es lachen kann, das ist naheliegend, die Mutter, der Vater oder Großmutter, Großvater, wie soll man da am besten vorgehen? Einer liest was vor, der andere amüsiert sich und dann wechselt man sich ab. oder? Ja, zum Beispiel,
1: ja. lacht gemeinsam, ihr liest eine Zeile.
0: Wie ist es bei Achtjährigen? Wollen die auch immer wieder dasselbe lesen oder lesen das einmal und dann verschwindet es im Regal? Also ich
1: kenne es von meinen Kindern, die nehmen das immer wieder raus dann und, und lesen es nochmal.
0: Das kann man ja nicht in einem, an einem Abend lesen, sowieso Nein. so Gedicht ein Gedichtband, das holt man immer wieder mal hervor und liest das eine oder andere Gedicht. Gut, wo kommen die Worte her? Neue Gedichte für Kinder und Erwachsene ab acht Jahren. Das zweite Buch, fabelhafte Funny Funke. Da hört es sich schon eher nach einem Roman an für Mädchen, aber da liege ich sicher völlig falsch.
1: Du, du kennst meine Einstellung, so ja. ein Roman für Kinder.
0: Ja, ich weiß, da gibt es keinen Unterschied. Genau.
1: Mhm. Auch wenn die, wenn die Hauptdarstellerin ein Mädchen ist. Ich würde gerne was vorlesen daraus, weil es einfach wunderschön geschrieben ist. Auch.
0: Mhm. Dürfen wir vielleicht eine kurze Inhaltsangabe haben von diesem Buch?
1: Es geht um die neunjährige Fanny. Die möchte herausfinden, was an ihr selbst besonders ist. Weil ihre Mama gesagt hat, sie ist außergewöhnlich. den Anfang der Geschichte, die ich jetzt vorlese, kommt man drauf, warum ihr das so wichtig ist. Vorne stand eine Hippellehrerin. Das war eigentlich nicht sehr außergewöhnlich. Ab und zu haben wir so eine. Oder einen Hippellehrer. Das sind Studenten, die lernen sollen, wie man Unterricht gibt. Unsere richtige Lehrerin sagt, wir müssen viel Geduld mit ihnen haben und dass sie selbst früher auch mit knallrotem Kopf vor einer Klasse mit Neunjährigen rumgehippelt ist. Das Hebelhuhn von heute Morgen sagte, es heiße Frau Suhuzi. Hinten im Klassenzimmer saß ein krantiger Herr, der alles aufschrieb, was sie sagte und tat. Kritze, kratze, machte sein Stift auf dem Blatt. Das konnte ich gut hören, weil ich in der letzten Reihe sitze. Wahrscheinlich schrieb er, hibbelt die ganze Zeit rum, hat knallrote Fingernägel und genauso rote Wangen, stellt mega blöde Fragen. Heute wollen wir über die Berufe eurer Eltern sprechen, sagte Frau Suhuzi. Kritze, kratze, kritze, kratze, machte es hinter mir. Was arbeiten eure Eltern denn so? Fragte sie und warf einen schnellen Blick auf den Sitzplan, den unsere Lehrerin ihr hingelegt hatte. Dann nickte sie dem Jungen in der Mitte der ersten Reihe zu. Jens? Ich heiße J.T. Er sprach es wie J.T. aus, also auf Amerikanisch. Aber du bist doch Jens Tegel, oder? Die Hibble-Lehrerin guckte erschrocken. Ihre Wangen wurden noch röter. Ja, aber alle sagen J.T. zu mir. Einen Moment lang tat mir Frau Sohuzi leid, denn das konnte sie ja nicht wissen. Unsere richtige Lehrerin nennt Jens immer J.T. Sie hat kein Problem damit. J.T. wohnt in meiner Straße und ist mein bester Freund. Er hat es zu Hause nicht leicht. Seine Mutter will, dass er nächsten Monat bei Mr. Minnie mitmacht. Das ist ein Schönheitswettbewerb für Jungen. J.T. will das aber nicht. Er findet es schon schlimm genug, dass er früher mal zum schönsten Baby des Landes gewählt wurde. Deshalb muss er jetzt immer mit einer Windel bekleidet im Internet rumkrabbeln. Ich habe mir das Filmchen angesehen. Ich springe jetzt ein Stückchen. Jetty glaubt, dass seine Eltern ihn adoptiert haben. Es ihm aber verschweigen. Sie haben null Ahnung von Sternen und Dinosauriern und vom Urknall. Sie wissen nicht einmal, dass am Nordpol keine Pinguine leben. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber Jetty gegenüber habe ich so getan, als ob. Sonst wäre er nicht mehr mein Freund. Also die Lehrerin lässt nicht locker mit dem Berufen. Und zum Schluss, nachdem sie alle Kinder gefragt hat, dass alles furchtbar peinlich ist, fragt sie auch. Fanny Funke. So, nun noch eine, sagte sie und wirkte erleichtert, weil die Stunde fast um war. Ihr roter Zeigefingernagel deutete auf mich. Du bist dran, Fanny Funke. Ich sagte nichts. Frau Sohuzi fing an zu blinzeln und zu hebeln. Der Atem des strengen Herrn streifte meinen Nacken. Ich wartete aufs Klingeln, aber es klingelte nicht. Was macht dein Papa beruflich, Fanny? fragte Frau Suhuzi ungeduldig. Sie kam ein paar Schritte näher. Ich konnte ihr nicht entkommen. »Er... er... erforscht was?« sagte ich. »In einem Labor.« »Aha! Was erforscht er denn?« fragte Frau Suhuzi. »Was geht dich das an?« dachte ich. Alle Gesichter wandten sich zu mir. Da gab ich auf und sagte, »Würmer!« Die anderen lachten los. Nur jetty nicht. Er sah mich an, als ob er sagen wollte, »Lass sie ruhig lachen!« Sie glauben bestimmt auch, dass am Nordpol Pinguine leben. Dann kam die schlimmste Frage. Und was macht deine Mama? Noch immer klingelte es nicht. Womöglich war die Klingel kaputt. Ich bückte mich, um einen Stift aufzuheben, der auf den Boden gefallen war. Als ich wieder hochkam, klingelte es und Frau Suhuizzi sagte, wir dürften auf den pausenhof Das war Rettung in letzter Sekunde. Nun brauchte ich nicht zu sagen, dass ich keine Mama mehr habe.
0: Sie hören im Podcast Abenteuer lesen, ein Wegweiser dafür, wie man mit Büchern wahre Abenteuer erleben kann und das war ein Ausschnitt von vorhin Fabelhafte Funny Funke. Ich ziehe meine Bemerkung zurück, das ist nicht ein Roman für Mädchen, das ist ein Roman für Mädchen und Knaben, aber so wie <lacht> das Buch aufgebaut ist, präsentiert wird, spricht es eher Mädchen an, aber ich empfehle es auch wirklich für Knaben.
1: Ja, es kommt ja. dann später noch vor eben, dass Ihr Vater zu ihr sagt eben, dass die Mama hat gesagt, du bist außergewöhnlich. Mhm. Und das beginnt dann in der Fanny-Funke zu arbeiten und sie steht vorm Spiegel und versucht herauszufinden, was ist an mir außergewöhnlich.
0: Also ich habe so einen kleinen Test gemacht. Währenddem du gelesen hast, habe ich mir vorgestellt, Fanny ist ein Junge und das funktioniert genauso gut. Ja, natürlich. Empfehlenswert für Neunjährige. Ein spannendes Buch, würde ich sagen. Also es hört sich fast wie ein Krimi an. Obwohl es kein Krimi ist, sondern ein... Ähm ja, ein sehr tiefgreifendes Buch, das in die Psychologie eines Kindes hineinguckt.
1: Es ist für die Kinder da spannend zu lesen, weil es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, von der Fanny Funke. Eben auch die Gedanken, die sie hat.
0: Von Hilde van der Meeren und erschienen im Urach-Haus Verlag, wie gesagt, ab neun Jahre. Nun kommen wir zum letzten Kapitel unserer Trilogie, zu den Zehnjährigen, die schon alles gelesen haben auf dem Büchermarkt, die sich sehr, sehr gut auskennen, die am liebsten alleine lesen möchten, nachts unter der Bettdecke im Taschenlampenschein. Und dafür hast du eins gefunden, das äh, wahrscheinlich tausend Nächte lang reicht das Buch, denn es nennt sich Konsole der tausend Gefahren. Mhm. Ist das ein Handbuch, ein Sachbuch? Nein,
1: mhm. nein, ein Abenteuerbuch.
0: Ein Abenteuerbuch.
1: Und zwar? Ich weiß nicht, ob du das, dich erinnern kannst an, an deine Kindheit. Ich hatte auf jeden Fall schon Bücher, die so aufgebaut waren, dass man selber als Leser Dinge entscheiden konnte. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, lese ich woanders weiter.
0: Nein, das kenne ich. Das Konzept kenne ich Kennst überhaupt du nicht. nicht. Das ist total
1: Nein. super, total Aha. spannend.
0: Ah, Okay. Ja? Erzähl mal mehr.
1: Also. Warnung. Lies dieses Buch nicht in einem Zug von vorne bis hinten durch. Es enthält verschiedene Abenteuer, die du als Gamer erleben kannst. Aber sei vorsichtig, denn überall lauern Gefahren, in der virtuellen Welt ebenso wie in der realen. Im Spiel begegnen dir unbarmherzige Krieger, tödliche Fabelwesen und undurchsichtige Kräuterhexen. Und in der Wirklichkeit triffst du auf zwielichtige Händler, skrupellose Hacker und tollkühne Ganoven. Du musst erbitterte Kämpfe, waghalsige Autorennen und vieles andere bestehen. Überleg also gut, wem du Vertrauen schenkst. Denk nach, bevor du dich entscheidest. Wenn du einen Fehler machst, gibt es kein Zurück. Endlich hast du die Hausaufgaben erledigt. Jetzt gibt es nur noch eins. Ran an die Konsole, das neue Fußballspiel wartet auf dich. Flanken, Köpfeln, Tore schießen, grätschen, faulen Karten sammeln. Das ist genau dein Ding. Alex! Das ist die Stimme deiner Mutter, die durch den Flur in dein Zimmer schallt. Ja, rufst du zurück und seufzt. Bringst du bitte den Müll raus? Oh, du willst an der Konsole spielen und nicht eine stinkende Tüte durchs Haus schleppen. Schon gar nicht jetzt. Kann das nicht Kathi machen? Erwiderst du und hoffst, dass deine Schwester den Zuschlag bekommt. Irrtum. Deine liebe Mama hat dich außer korn für den tollen Job. Alexander, ich mag solche Diskussionen nicht, sagt sie. Immer wenn deine Mutter Alexander sagt, statt Alex, weißt du, dass sie es ernst meint. Sehr ernst. Wieder seufst du. Ergeben legst du das Gamepad beiseite und trottest in die Küche. Lieb von dir, flötet deine Mutter. Wortlos schnappst du dir den Müllbeutel und bringst ihn raus zur großen schwarzen Tonne hinter der Garage. Lies weiter auf Seite 116. Gibt dir ein anderes Beispiel? Was passiert?
0: Was war jetzt aber die Einführung? Das ja? war die Einführung. Ja. Genau. Und jetzt gehen wir auf irgendeine Seite, nicht irgendeine auf die Seite, Seite 117, Nein, sondern auf irgendeine irgendwo. Seite. Mhm.
1: Du stutzt. Was ist das für ein komischer Text? Du liest ihn noch einmal. Hi Alex, wir wissen, dass du ein besonders guter Gamer bist. Du hast eine Menge Tricks drauf und bist extrem schnell. Außerdem hast du gute Nerven. Daher haben wir dich ausgesucht, um ein ganz besonderes Spiel auszuprobieren. Ein Spiel, das du nie vergessen wirst. Die läuft ein Schauder den Rücken hinunter. Woher kennen die deinen Namen? Wer ist der Absender der SMS? Du scrollst ganz nach unten. Absender? Fehlanzeige. Hm, komisch. Neugierig bist du. Liest du oben weiter. Es wurden nur ganz wenige Gamer der Extraklasse ausgesucht. Niemand sonst weiß davon. Alles ist streng geheim. Wenn du mitspielen willst, komm heute Abend um 21 Uhr in die Schwarze Allee 177. Du googelst die Straße. Die Adresse liegt am Stadtrand. Wenn du hingehst, Lies weiter auf Seite 80. Wenn du nicht hingehst, lies weiter auf Seite 115. Du hast eine Entscheidung zu treffen als Leser und je nachdem, wie du dich entscheidest, endest du ab in mh, entweder einer fortlaufenden Geschichte oder es ist auf einmal zu Ende. Also wenn du dich zum Beispiel falsch entscheidest, unter Anführungszeichen, stößt du an an ein totes Ende. Ja, also wo dann steht zum Beispiel, ähm, bei einer Seite ist zum Beispiel, dass eine CD gestohlen wurde und wenn du dich falsch entscheidest, dann endet es ab, dass ähm, die Ganoven davon kommen mit der CD, du rufst die Polizei an, die finden aber keine Spuren und das Spiel ist zu Ende.
0: Also auch, das Buch ist dann das zu Ende. auch das Buch ist dann zu Ende. Soll man das dann weglegen oder wieder von vorne Nein, beginnen? du
1: fängst dann wieder von vorne an und für ja. sich versuchst den richtigen Weg durchzufinden. Aha,
0: okay. Also ein Buch, das nicht gerade motivierend sich anhört, wenn man die falschen Entscheidungen trifft.
1: Ah, das, das ist total lustig, ah, weil ja. du dann ja zurückgehst und oh, wie kann ich mich anders entscheiden. Mhm. Und
0: Aber ein tolles Konzept. Mhm. Ja. 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 Und das kommt auch nicht vor, dass man vielleicht dann wieder zurück auf eine Seite kommt, die man schon gelesen hat.
1: Bei manchen Büchern kann das passieren mhm. und dann kann man sich anders entscheiden.
0: Konsole der 1000 Gefahren von Fabian Lenk im Ravensburger Verlag erschienen, empfehlenswert für Kinder ab zehn Jahren. Das Buch davor war fabelhafte Fanny Funke, nicht nur für Mädchen, auch für Jungs, von Hilde Wandermeeren im Urach-Haus Verlag erschienen. Und das erste, worüber wir heute gesprochen hatten, war... Wo kommen die Worte her? Neue Gedichte für Kinder und Erwachsene. Der Herausgeber ist Hans-Joachim Gelberg, erschienen im Belz und Gelberg Verlag. Und das ist empfehlenswert für Achtjährige, aber auch für Eltern und Großeltern. Denn der erste Satz, den du vorgelesen hattest heute, die Worte standen Schlange. Denn es war ein Buch.
1: Es gab Eintrittskarten für ein Buch.
0: Es gab Eintrittskarten für ein Buch. Ein wunder, wunderschöner Anfang für ein ganz, ganz tolles Buch. Das ist das Ende unserer Trilogie von 1 bis 10. Für jedes Alter das entsprechende Buch. Das heißt also theoretisch. Ist ausgesorgt für ein Kind für die nächsten 10 Jahre.
1: Wenn es gerade geboren wurde, ja. Ja, wenn es
0: gerade geboren wurde. Aber es wäre schöner, wenn man nur, ein, wenn man mehr als ein Buch pro Jahr liest. Aber für die ersten fünf Jahre muss man sich keine großen Sorgen machen. Kinder lesen die Bücher gerne immer wieder, immer wieder. Und die Bücher, die du heute mitgebracht hast, Eva, zumindest das erste Buch, könnte ich auch immer wieder lesen. Das nächste Mal haben wir ein ganz anderes Thema. Da haben wir gar kein Buch. nein. Da geht es aber um die Sprache, ja. und zwar um die Mehrsprachigkeit. Und da hast du mit einer Expertin darüber gesprochen, mit Elena Popowska. Und sie ist eine Literaturwissenschaftlerin in Graz, das ist in Österreich. Worüber habt ihr gesprochen?
1: Wir haben darüber gesprochen, Elena selbst ist ja mehrsprachig aufgewachsen und erzieht auch ihren Sohn mehrsprachig. Und wir sprechen über alles, was mit Mehrsprachigkeit und Kinder aufwachsen zu lassen, zu tun hat.
0: Und sie hat auch ein paar Gedanken zum Vorlesen, das ist immer mhm. ein ganz wichtiges Thema, ja. gerade für die ganz, ganz jungen Leser, das also das nächste Mal in unserem Podcast Abenteuer lesen. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie auch bitte weiter. Wir freuen uns auch über jeden Kommentar, den Sie hinterlassen auf den irgendeinem Podcast-Portal. Wir sind überall dabei, denn das hilft auch anderen uns zu finden und vielleicht da etwas reinzuhören, um das richtige Buch für ihr Kind zu finden. Wenn Sie noch mehr Informationen haben möchten über die einzelnen Bücher, die finden Sie auch auf unserer Webseite, sbs.com.au schrägstrich German, oder auch auf unserem Blog, der heißt Abenteuerlesen, also abenteuerb-lesen.com. Und da sprichst du mehr auch so über die persönlichen Erfahrungen des Buches. Nicht nur über den Inhalt, sondern wie du das Buch empfindest, ja. Eva. Ja. Wie es deine Kinder empfunden haben. Also ein bisschen mehr tiefgründiger, mehr Informationen. Genau. Dann also bis zum nächsten Mal, entweder im Podcast oder im Blog. Ich bin Adrian Blitzko. Tschüss. Ich bin Eva Murer. Servus.